0: Hello, hello, bienvenue dans ce nouvel épisode qui j'espère te trouvera en bonne forme en cet hiver 2023. J'espère que tu vas bien. J'espère aussi que les bruits environnants ne vont pas trop te déranger parce qu'il y a des petits bouchous qui sont en train de s'éclater dans la cour de leur centre d'animation qui se trouve à côté de chez moi. Ils s'en donnent à cœur joie et c'est chouette de les entendre rire aux éclats. Mais ça peut être ennuyant quand, <rire> quand on enregistre un podcast. Bref, en tout cas, j'espère que tu vas bien. Euh, alors, pour cette introduction, je voulais t'introduire brièvement cet épisode qui va suivre en réalité le cheminement de celui de la semaine dernière, donc de l'épisode numéro 80. Si tu n'as pas écouté l'épisode 80, je t'invite vivement à l'écouter pour comprendre là où je veux te mener. Pour les petites nouvelles chez The Good Balance, alors The Good Balance va euh, rentrer en introspection. The Good Balance va rentrer... Euh, en hibernation pour le reste de l'hiver. En effet, euh, nous sommes en pleine restructuration et euh, nous allons nous concentrer uniquement là-dessus et sur les clientes des programmes Actapo et à fleur de peau. Si jamais tu souhaitais absolument nous rejoindre dans à fleur de peau, tu peux nous écrire et déposer ta candidature en envoyant un email à programme à fleurs de peau à gmail.com. Pourquoi je te dis ça Parce que j'ai fermé les portes la semaine dernière et j'ai eu quelques personnes qui m'ont dit, mais Alex, j'ai loupé la fermeture, enfin j'ai surtout loupé l'ouverture <rire> des portes fleur de Peau et euh, j'aimerais vraiment m'inscrire. Eh bien, euh, je préfère que nous ayons un échange au préalable pour voir si le programme peut te convenir. Donc, si euh, tu es... Euh, hyper motivé, bah il a encore temps de euh, t'inscrire parce que nous démarrons euh, très prochainement les lives avec euh, le groupe qui s'est constitué pour cette session 2023. Donc, euh, je te conseille euh, vivement de, de m'écrire et de ne pas tarder. <rire> voilà, <rire> parce que voilà, depuis euh, une semaine, nous sommes en train d'intégrer les filles. Et, euh, et voilà, j'ai envie de te dire, après ça, ce sera plus la peine de m'écrire en me disant Alex, je veux rentrer dans A Fleur de Peau parce que ce sera plus possible. Et euh, je ne peux pas du tout euh, te promettre que A euh, Fleur de Peau va réouvrir ses portes euh, pour cette année, euh, ni même pour 2024, puisque nous avons... Euh, des projets et c'est pourquoi nous rentrons en hibernation <rire> pour justement arriver à les mettre en place. Voilà, tu sais tout. Alors cette semaine, euh, alors l'enregistrement le, 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 va être peut-être un peu mou parce que j'étais vraiment fatiguée quand j'ai enregistré euh, ce, cet épisode. Alors euh, je vais aller droit au but, même si j'avais peu de temps pour tout expliquer. J'avais, je m'étais fixé moins d'une heure pour te parler de cela et cette semaine je vais te parler donc des limites de de la psychologie positive et du coaching euh, quand on souffre d'acné et d'anxiété. Si tu ne connais rien à la psychologie positive et au coaching, ça va pas trop te parler. En revanche, si tu baignes un peu là-dedans, ça va probablement te parler et donc on va aborder des thématiques du genre le mindset, l'impact de nos pensées sur notre biologie et ses limites. La question de l'apprentissage du cerveau qui est extrêmement importante quand on fait un travail, justement, sur son anxiété, la question des conditionnements et euh, d'autres choses. Mais tu verras quand tu vas écouter cet épisode. Bref, j'espère que ça va te plaire. Et surtout, eh n'hésite pas, euh, pour mon plus grand plaisir, à aller mettre les cinq petites étoiles sur ta plateforme d'écoute. Et un petit mot en plus, bah, c'est encore plus génial. et Ça me fait euh, vraiment trop plaisir. Sur ce, je te souhaite une bonne écoute. Je t'embrasse. Et puis, je te dis à très vite. Salut On a parlé du rapport entre les émotions, euh, l'anxiété et l'acné. En voyant notamment, euh, je passais notamment par euh, l'explication des différents types de, 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 de profils de personnes qui, qui souffrent d'acné persistante. Je pense vous avoir fait comprendre que changer son alimentation, que changer ses cosmétiques, ne vont pas suffire pour se débarrasser d'une acné adulte persistante et que euh, voilà tous les systèmes du corps travaillent main dans la main ensemble et euh, un minuscule déséquilibre va avoir des répercussions parfois assez énormes sur euh, notre organisme et euh, va entraîner vraiment tout un tas de symptômes différents euh, notamment bah, l'acné hein, qui, qui en est un, un parmi tant d'autres, hein, parce qu'il n'y a pas que les problèmes d'acné. Hein. On a vu vraiment euh, l'impact de, euh, de cette anxiété chronique et, euh, euh, sur le corps, sur les intestins, sur, sur la peau. Euh, on a parlé euh, de l'impact sans précédent euh, sur la régulation hormonale hein, et euh, justement sur les neuromédiateurs. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Alors, quelque chose que je vois euh, beaucoup en tant que, que thérapeute, euh, puisque c'est ma première casquette avant toute chose, et en tant que coach, puisque je suis également formée au coaching, on cherche souvent les réponses à l'extérieur de nous. On cherche souvent des réponses. Alors là, je parle des femmes qui, 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 qui souffrent d'acné, hein, dont j'ai fait partie. Donc, je sais très bien ce que c'est. Je connais par cœur ce, cette problématique. On va chercher les réponses à l'extérieur comme aller vite chercher des produits cosmétiques pour essayer de camoufler, pour essayer de gérer le, la situation, pour éteindre un peu le, le feu. Euh, on va essayer aussi de, de, de trouver absolument un déséquilibre hormonal. On va vouloir faire des analyses, etc. qui va tout simplement nous permettre de mettre un mot en fait, sur, sur un problème qui va potentiellement ce mot, ce potentiel déséquilibre, va nous permettre finalement, en quelque sorte, de nous sauver et de nous dire, ah ben voilà, c'est à cause de ça. Le dérèglement hormonal n'est pas la cause, mais la conséquence. Et l'idée, finalement, dans tout cela, quand on cherche à droite et à gauche, à l'extérieur, c'est qu'on a vraiment envie, euh, enfin, c'est pas qu'on a envie, c'est un mode de fonctionnement, c'est-à-dire que c'est vraiment pour nous éviter D'aller travailler sur le plus compliqué, le plus inconfortable, le terrain anxieux, le stress chronique. C'est difficile d'avouer qu'on qu n'est pas bien dans sa peau. C'est difficile de déposer les armes. Et c'est le cas des perfectionnistes qui sont dans le contrôle en permanence, voire même dans l'hyper-contrôle, qui sont en alerte, toujours dans cette combativité permanente, en alerte de tout. Et qui sont du coup, par conséquent, les pros de 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 l'auto sabotage en réalité. Et euh, pour pouvoir travailler justement de pour pouvoir travailler sur soi de manière holistique, de manière globale, eh bien, il va être fondamental de changer quelque chose d'essentiel. Mais c'est pas si simple. Je sais que ce dont je vais parler, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, surtout quand on souffre. Quand on souffre d'acné, quand on souffre de notre image, quand on souffre de nos problèmes de peau. Et c'est valable aussi pour tout ce qui touche à, à des problématiques en lien avec notre image. Ça peut être notre poids, le fait d'être en sous-poids, le fait d'être en surpoids. Ça peut être tout simplement des, des, des complexes physiques. Et ce qui va être difficile dans ce cas de figure ça va être de changer son état d'esprit. Ça va être très, très dur. Et aux États-Unis, euh, <rire> ce qu'on appelle chez eux, chez les Américains, c'est très entré là, dans, en Europe. C'est vraiment arrivé ces, ces dix dernières années. là, on, Ça prend beaucoup de place. C'est lié à un changement de paradigme. C'est lié à un changement de contexte euh, économique, etc. Le... On a aux États-Unis ce qu'on appelle bah, le coaching, le travail sur le mindset, l'état d'esprit. Et c'est un travail qui est très intéressant, qui a des limites, qui est très intéressant mais qui a des limites. Et bon, voilà, le coaching, ça nous vient tout droit des États-Unis, qui est un pays qui est très basé sur le culte de la performance, de la compétitivité. Et euh, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Euh, le coaching pour le coup, parce que ça permet de, de changer beaucoup de choses dans sa manière de voir les choses, dans son état d'esprit. Mais ça a, des, ça a quand même des limites. La vue de notre état, quand euh, on a de l'acné, euh, on souffre, c'est ce, ce que je vous disais, il va, on, on, on va vivre des, des émotions désagréables et le poids de nos émotions va être tellement lourd, tellement épuisant psychiquement, ça demande de l'énergie à notre cerveau, hein, puisque une grande partie de nos pensées sont focalisées là-dessus. C'est Quand on a de l'acné, je, je sais, pour l'avoir vécu, il est rare qu'il n'y ait pas une journée où on ne pense pas à son acné. Moi, je sais que j'y pensais tout le temps, tout le temps. Dès que je pouvais revoir mon reflet quelque part, je le regardais dans une vitrine, dans un ascenseur, partout, dans les fenêtres, le reflet des fenêtres. Du coup, quand on souffre comme ça et qu'on focalise sur sa problématique, il est clair que ça peut être très très difficile de passer d'un état d'esprit négatif à un état d'esprit positif. Ça peut être très difficile de faire tomber des conditionnements quand on est tout le temps en alerte, quand on est tout le temps dans cette insécurité et donc dans ce stress chronique. Pourtant, changer son état d'esprit, c'est un levier indispensable pour se sortir de son acné et pour équilibrer tous les systèmes du corps. C'est grâce à notre système nerveux qu'on va avoir un impact sur notre système immunitaire, sur notre système hormonal. Et la star dans tout ça, notre allié qui va vraiment falloir, sur lequel il va vraiment falloir travailler, qui est indispensable pour notre guérison, c'est notre cerveau. Notre cerveau, il est relié à nos intestins, mais il est également à la base de notre sécrétion hormonale. Notre cerveau, c'est le siège de nos émotions. Il est relié, notre cerveau, à notre peau via les neurotransmetteurs. Pour sortir de cet état d'alerte de stress chronique, de cette insécurité permanente, eh bien, il va falloir apprendre à rééduquer son cerveau. Et plus largement, puisque c'est la même chose au final, c'est plus, plus largement de réguler son système nerveux. Mais pas n'importe comment. C'est ce que je vais vous expliquer. Quand on va reprogrammer un système nerveux, nous, on peut se reprogrammer. On peut reprogrammer un système nerveux, on peut reprogrammer un cerveau. Comme je le dis toujours, on va vraiment apprendre à déconstruire pour reconstruire. En fait, on va faire du déconditionnement pour, pour reconditionner, reprogrammer en quelque sorte. Alors, ça fait très ordinateur, dit comme ça. Ce n'est pas le terme le plus adapté, j'en conviens. Euh, mais dans le langage scientifique et chez les thérapeutes, on va vraiment venir parler de conditionnement et de déconditionnement. On verra ça juste après. J'ai rédigé pas mal d'articles sur le sujet, sur l'impact du cerveau, euh, enfin surtout du cerveau en tant que facteur, à ne surtout pas négliger euh, quand, euh, quand on veut guérir d'une maladie, hein, quelle qu'elle soit. Euh, je vous parle évidemment de peau, mais c'est valable pour n'importe quelle guérison. Donc, euh, tout ce qui va toucher au rapport à notre corps. Donc, n'hésitez pas à aller lire les articles. J'en ai, ai écrit notamment un euh, bon, il y en a plusieurs, hein, il y en a plein, euh, qui s'appelait <coughs> « L'un de nos meilleurs alliés pour guérir notre cerveau ». Bon, voilà, sur thegoodbalance.fr. Donc, travailler sur son mental, ça va être souvent très difficile, notamment chez les perfectionnistes. C'est euh, qu'elles se focalisent sur un truc et à force de focaliser, eh ben, c'est l'engrenage assuré. Elles restent enfermées dans leurs problèmes sans vraiment avoir conscience finalement qu'elles ont vraiment un problème. Vous ne pourrez pas changer votre passé. Vous ne pourrez pas changer les événements de votre vie qui sont passés. Vous ne pourrez jamais changer les autres autour de vous. Et d'ailleurs, c'est le rôle de personne de changer les autres autour de nous. Mais par contre, vous pouvez vous changer votre manière de penser. Évidemment, si vous en avez envie. Hein. Sinon, ça ne marche pas. Alors, des fois, il y a des, des filles qui me disent « Mais Alex !» Je vais aller voir le psy, ce hein, sera plus simple. Et euh, je lui dis, bah, écoute, euh, ouais, <rire> si tu veux, mais je vais quand même vous partager un truc. Parce qu'il faut quand même le dire. J'ai fait des études, moi, de psy au départ, J'ai je n'ai pas été jusqu'au bout parce que j'ai vite compris les limites. En voyant ma propre expérience personnelle, mon mal-être et, et, et mes problèmes d'acné, d'anxiété, j'en passe. La psychologie... Alors déjà, il faut savoir que dans mes programmes, j'ai des psys. <rire> donc... <rire> Ça montre bien que la psychologie a quand même des limites. La psychologie, c'est très bien, je ne crache pas dessus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la psycho, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail qui est long. C'est un travail qui va vraiment vous faire soulever des, des, de nombreuses questions. Vous tirez un fil, vous en tirez un autre, vous tirez un fil, vous en tirez un autre. Vous posez des questions, encore des questions, encore des questions. Vous faites des nœuds au cerveau. Et quand on a le système nerveux qui est en alerte, eh c'est typiquement pas vers ce vers quoi il faut aller. C'est pour ça que, comme je le dis, il y a des limites à la psychanalyse, à la psychologie. C'est trop long, ça fait faire trop de au cerveau. Nous ce qu'on veut, c'est d'arriver là, de prendre la personne à l'instant T et de développer ses capacités, ses potentiels à l'instant T. Si tu apartais, je tenais quand même à vous le dire. Le seul moyen de défocaliser, de prendre du recul sur sa situation pour avoir vraiment une hygiène de vie qui va être adaptée à ses problématiques, qui va être bonne pour nous, sans frustration, pour se chouchouter, qui va tenir sur la durée, ça va demander évidemment de travailler obligatoirement son état d'esprit. Alors, je pourrais vous poser la question. Je pourrais vous dire, euh, les filles, est-ce que vous arrivez à tenir un rythme ne serait-ce que dans votre hygiène de vie. Et je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, puisque cela me l'a été partagé. Est-ce que vous arrivez à tenir des objectifs que vous vous fixez toute seule Très peu de personnes n'arrivent à le faire. Je le sais. Est-ce que vous arrivez à être régulière, à être disciplinée sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois C'est très rare que ça fonctionne. À moins d'être un sportif professionnel que je connais bien, puisque que j'ai travaillé avec sportif pro, lui, il a une équipe autour de lui, pour le coacher, pour le préparer, mentalement, pour l'aider dans sa discipline. Il y a très peu de personnes qui sont capables d'être réguliers, de tenir des objectifs tout en étant dis disciplinés, en étant tout seul. C'est impossible. Et pourtant, pour atteindre des objectifs sportifs, de guérison, professionnels, ou que sais-je, il faut avoir de la régularité, de la discipline, il faut être bien entouré. C'est fondamental. Moi, je me souviens que j'étais absolument incapable de tenir un rythme. J'étais incapable de tenir mes objectifs sur plusieurs mois. Et puis, euh, de toute façon, je n'étais pas du tout dans cet état d'esprit-là. J'étais tellement mal dans ma peau que la question ne se posait même pas. Je ne faisais plus rien de ma vie. Je ne pensais qu'à bosser. Euh, je, voilà En plus, à l'époque, je faisais de la recherche. J'étais dans un contexte très élitiste, très fermé, avec des gens pas toujours très commode, pas toujours très respectueux. J'étais enfermée non-stop dans, dans un bureau à bosser avec des gens qui avaient des idées très très arrêtées sur le monde. Et, et voilà, j'avais des gens... Euh, ouais, je travaillais avec des gens pas, qui n'étaient pas bienveillants, qui étaient assez malveillants quand même, qui prenaient du plaisir parfois à, à faire chier leur monde. Hein. Voilà, disons les choses telles qu'elles sont. Et du coup, bah, c'était hyper frustrant pour moi. Je me coupais de tout ce que j'aimais. Euh, je m'isolais de plus en plus. Et, euh, et voilà, je ne faisais plus rien, plus rien qui me faisait plaisir. En plus, j'essayais de prouver aux autres euh, des trucs. Euh, voilà, j'essayais de prouver euh, que j'étais une super chercheuse. Pff, au final, je recherchais la reconnaissance des autres, mais en fait, ça servait strictement à rien, parce que la reconnaissance des autres, on la trouve jamais. Il faut d'abord se prouver des trucs à soi-même avant de chercher à euh, la reconnaissance des autres parce qu'on peut la chercher pendant longtemps. Ça peut durer très très longtemps. Du coup, j'étais tout le temps sur la défensive, je prenais tout mal et j'étais, c'est ce que je vous disais justement hier, j'étais en alerte tout le temps, donc vraiment en stress chronique. Je me suis épuisée comme ça, psychologiquement et physiquement. Et euh, ce que je comprenais pas à l'époque, c'est qu'il a fallu quand même, comme je vous le disais, que je touche quand même le fond pour vraiment prendre conscience que personne autour de moi m'avait dit les choses. Hein. Personne, euh, voilà. Je, je... Après, peut-être que je n'avais pas non plus envie de l'entendre aussi, mais j'avais vraiment besoin de changer ma manière de penser et de façon durable. Et euh, lorsqu'on lorsqu change sa manière de penser, il y a énormément de choses qui changent dans notre vie notre manière de nous voir, nous, notre nous en tant que personne, notre manière de voir le monde et puis notre manière de nous faire du bien aussi change. Et quand on change son état d'esprit, ce que donc les fameux Zamerlock <rire> appellent le mindset, eh bien on va développer des capacités d'empathie, on va être beaucoup plus bienveillant envers soi, on va développer son intelligence émotionnelle, on va être plus bien, bienveillant envers le monde. On va se sentir beaucoup plus apaisé et ça va avoir un impact énorme sur le système nerveux et sur la régulation hormonale et d'ailleurs moi je l'explique à ma manière mais je suis pas la meilleure placée finalement pour en parler parce que c'est quelque chose que je fais dans la fleur de peau tout un travail qu'il y a dans la fleur de peau d'ailleurs n'hésitez pas à écouter j'ai noté du coup les les épisodes ce sont les épisodes de 35 36 78 et 79 où on a des filles de, de la commune à fleur de peau qui sont venues justement témoigner de leur parcours dans le, dans le, le, le programme et je pense qu'elles en parlent mieux que moi de ce changement de paradigme -là. donc quand je parle de défocaliser de changer son état d'esprit il faut savoir aussi une chose c'est qu'on n'est pas dans le monde des bisounours non plus la psychologie positive, la gratitude, la méditation, tout ça, je, je, je sais ce que c'est, j'ai enseigné le yoga pendant pas mal d'années, donc je, je sais ce que c'est. Ça ne suffit pas à booster un cerveau et ça ne suffit pas à, 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 à booster des ressources psychologiques sur le long terme. Pourquoi Il y a une raison qui est très très simple. C'est parce que l'apprentissage ne se fait pas du tout comme ça, en méditant, en faisant du yoga, etc. ou en se répétant des phrases positives, ça ne marche pas comme ça. Le cerveau n'apprend pas comme ça. C'est ce que je dis souvent à mes clientes dans, dans La Fleur de Peau. Euh, si euh, tu fais de la méditation euh, quotidiennement euh, et que tu as toujours de l'acné, parce que je sais très bien qu'il y en a parmi vous hein, qui sont des pratiquants du yoga, euh, qui, qui méditent, etc., euh, même si vous êtes euh, dans le mood euh, pensée positive et que du coup vous vous dites des, 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 des phrases euh, positives du genre euh, je suis belle, je m'aime, je me pardonne, euh, etc. etc. Ça ne fonctionne pas sur le long terme en fait. Ça ne suffit pas à transformer le cerveau, il ne fonctionne pas du tout comme ça. Il y a peu de chances que ça fonctionne pour la simple et bonne raison que. Au moindre coup de vent, à la moindre tempête, ça s'écroule. Enfin, Je veux dire, dès qu'il y a quelque chose qui vient vous toucher, ça peut, ça fonctionne pas. Déjà parce que d'une part, il y a une part de vous qui ne croit pas à ça. Donc, euh, si vous n'y croyez pas, ça peut pas marcher. Et en plus, le cerveau, lui, ne se reconditionne pas comme ça. Il n'apprend pas comme ça, en fait. Pas aussi facilement. Sinon, il y a belle lurette que la pensée positive, la psychologie positive, ils auraient changé le monde déjà depuis longtemps. Hein. C'est pas le cas. On va dire que c'est une voie d'entrée pour certaines femmes pour faire un travail justement plus poussé sur elles, mais ce n'est pas ce qui va avoir un impact décisif sur le corps et sur la peau. Généralement, elles retombent dans leur travers dès qu'il y a un problème dans leur vie. Donc, ça ne fonctionne pas sur la, la durée. Et ça, il faut bien le garder en tête. Les études en neurosciences, elles ont bien montré, elles ont quand même bien montré que nos pensées elles ont une répercussion sur nos actions, sur nos façons d'agir. Mais évidemment, on ne va pas faire les choses n'importe comment, parce que notre cerveau, il est très intelligent, très très intelligent, et sa fonction primitive, c'est de nous protéger. Et moi, en tant que thérapeute, je l'ai appris, je me suis formée à ça. C'est exactement ce que je mets en place dans mon process thérapeutique, dans la fleur de peau. Il faut souligner quand même qu'un vrai état d'esprit positif, durable va avoir un impact sur l'équilibre hormonal et ça va avoir en effet ensuite évidemment un effet sur la peau qui va cicatriser, qui va s'apaiser. Quand on souffre, quand tu, quand tu sais euh, que, que ce sont tes émotions, que c'est ce ton anxiété, ton état d'esprit qui te conduisent à t'enflammer de l'intérieur et à détériorer l'état de ta peau, ben, j'ai envie de te dire et j'ai envie de vous dire euh, qu'est-ce que vous attendez pour vous lancer dans un vrai travail sur vous Mais pas faire un travail de surface. Faire un vrai travail sur soi. Et là, j'ai envie de vous relancer l'appel et de vous dire, attention, si vous êtes motivé, c'est le moment d'intégrer à fleur de peau. Quand on a une pensée, qu'est-ce qui se passe en fait, il y a une explosion de, de, de substances neurochimiques dans notre cerveau. Et du coup, il va y avoir des liens qui vont se former entre les cellules du cerveau qui sont connectées par des synapses. Donc, plus on va avoir une pensée, par exemple, je ne sais pas, euh, je ne vaux rien, les autres sont mieux que moi, je ne me sortirai jamais mon acné, de toute façon, c'est comme ça. Plus vous allez vous le dire, plus les synapses, vont transmettre des messages de plus en plus rapidement et avec plus de résistance. Et c'est prouvé scientifiquement. Quand on associe une émotion à une pensée, alors par exemple, je prends l'exemple, bah de toute façon, je suis nulle. Euh, forcément, si vous pensez ça, il y a l'émotion tristesse qui va être associée à cette pensée. Eh bien, le modèle dans le cerveau, donc les fameux synapses que je viens d'évoquer, vont vraiment se renforcer encore plus et vont devenir de plus en plus automatiques de plus en plus puissante à force de répéter. C'est pour ça que c'est quand même intéressant d'intégrer des affirmations positives dans sa vie, évidemment, parce que elles vont quand même affecter le processus naturel du cerveau pour justement venir modifier un peu notre, notre expérience de vie. Mais c'est limité. C'est limité parce que tout seul, ça ne va pas suffire. Quand on souffre, c'est encore plus difficile. Il faut de l'entraînement, il faut être bien guidé. Et le grand levier, c'est aussi de prendre le corps entier dans cette dynamique. Pas de rester simplement dans la tête. Ce qu'on fait en psycho, ce qu'on fait en coaching, etc. Là, il faut sortir de ça. En bref, c'est simple à comprendre. Plus tu vas penser à quelque chose, plus ça va devenir vrai pour ton cerveau. En plus, ce qui est terrible, c'est que le cerveau, c'est vraiment un filou. Parce que tu vas croire quelque chose, plus tu vas croire quelque chose, plus tu vas te tourner vers ce quoi tu crois inconsciemment. C'est ce qu'on appelle en psycho, justement, le biais de confirmation. C'est un fonctionnement cognitif. J'avais une citation que je trouve fantastique, d'un économiste qui a eu justement un prix Nobel de la paix en 2006, Muhammad Yunus, qui dit « Nous voyons les choses de la manière de notre esprit demande à nos yeux de voir. » Le mec, euh, en une phrase, il vient de synthétiser tout ce que je viens de dire sur le biais de confirmation. En fait, notre cerveau, lui, il recrée sans, sans cesse le monde et il invente même parfois des choses ou parfois il les voit carrément pas alors que c'est là devant lui. En fait, le traitement cognitif des informations, il est différent d'une personne à une autre. Donc, certaines personnes en plus, surtout quand elles souffrent, elles ont une distorsion du traitement cognitif et du coup, elles ne voient pas la réalité telle qu'elle est. Et dans le cas du biais de confirmation, pour vous donner un exemple très concret, qui va beaucoup vous parler, j'en suis certaine, une femme qui a des problèmes d'acné adulte, eh bien, elle va remarquer toutes les femmes qui auront des problèmes de peau. C'est un biais de confirmation. En fait, vous allez, quand vous, vous, en fait, vous privilégiez les informations qui confirment vos propres idées, en quelque sorte. Et c'est vraiment pour cette raison qu'il est hyper important de prendre du recul sur ce qu'on pense, sur sa manière de penser, sur sa manière de voir le monde. D'où l'intérêt du peu de professionnels qui existent, qui font ce travail-là, comme moi, le, le processus en fait que, que j'ai mis en place dans la fleur de peau, justement, permet cela, permet de déconstruire ces croyances-là et d'avoir justement ce regard plus juste, plus altruiste sur la réalité et ne plus être dans la distorsion du traitement cognitif. C'est un, un gros boulot. Et rester que dans la tête, le coaching, tout ça, ça ne suffit pas. Ça marche du coup dans les deux sens, ce que je vous dis, hein, positif comme négatif. Et le problème, c'est que euh, bah, penser, hein, seul, euh, utiliser que le cerveau du haut, ça sert pas grand-chose sur le long terme. Et c'est ce que je démontre par A plus B dans A fleur de peau. L'apprentissage du cerveau passe par le corps. Comprendre et penser ne suffit pas. Il faut expérimenter. L'apprentissage, c'est 50% de théorie. 50% d'expérience. Dans l'apprentissage, il y a plein de choses à prendre en compte. Déjà il faut prendre le corps en compte, il faut comprendre aussi que les interactions au sein d'un groupe sont extrêmement importantes pour apprendre puisqu'on fonctionne par mimétisme. En gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il ne suffit pas de lire des bouquins, de suivre des formations en ligne pour avoir des résultats quand on se fixe des objectifs. Quand on se fixe des objectifs. Il faut expérimenter, être dans une dynamique. Un truc tout bête, euh, un exemple tout con que je vais vous donner, que je trouve très parlant, on n'arrive pas à apprendre un texte quand, euh, quand on est assis immobile derrière son bureau. Alors quand on est Jones et qu'on a les neurones un peu bien frais, on arrive encore à le faire. Quand on est à la fac, etc., on arrive à apprendre par cœur les trucs en étant immobile derrière son bureau, mais on les oublie au bout d'une semaine. C'est normal, le corps n'est pas mis dans le dans l'apprentissage alors que le cerveau apprend grâce justement à l'expérience du corps un acteur qui apprend un texte se met en mouvement le mec quand il fait un tournage de trois mois sur un film ou qui, euh, qui j'en ai eu plein hein, des actrices dans mes programmes donc euh, je peux en parler quand, quand ils partent sur des, des tournages qui durent plusieurs mois ou qu'ils ont des pièces de théâtre voilà qui, qui jouent euh, plusieurs soirs par semaine pendant plusieurs mois, les mecs, ils peuvent pas se contenter d'apprendre leur texte en restant à bêtement derrière leur bureau à, à apprendre. C'est impossible C'est impossible Ils se mettent en mouvement, ils font des gestes pour apprendre. L'apprentissage ne se fait pas comme ça immobile. L'apprentissage passe par le corps. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête. Ça fait des années que je bassine tout le monde avec ça, sur Instagram notamment, et avec mes articles. C'est la réalité, c'est prouvé scientifiquement. Lorsqu'on est dans un stress chronique, il est fort à parier, en tout cas, que vous ayez plus de pensées négatives, que vous soyez plus dans la rumination, rumination, oui, rumination, que vous ressassiez. Les pensées créent des émotions hein, euh, qu'on ressent dans le corps. Ça reste pas juste là. Hein. Alors ça peut se manifester par des tensions ça peut se manifester euh, par des tensions musculaires, hein, des tensions corporelles, des douleurs physiques et parfois même, on ne ressent plus rien du tout. C'est ce qu'on appelle en psycho la carapace musculaire. Tu peux donc à partir de, de ton mental avoir des pensées négatives, mais tu peux aussi ne plus res ressentir d'émotions. Et donc, tu peux ne, donc ne plus ressentir de sensations corporelles. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal ça a créé des pathologies énormes en psycho moi je les ai vus passer dans la fleur de peau notre mental enfin, notre état mental et nos émotions ont un impact direct sur le corps physique notre tonus musculaire est vraiment le reflet de notre état émotionnel dans le jargon euh, scientifique on appelle ça le système neurophysiologique du tonus musculaire lorsque ce système là il n'est pas optimal qu'on est coupé de son corps, il est très difficile de sortir de son anxiété. Au point même que ça va entraîner de nombreuses maladies chroniques. Moi, je parle des maladies chroniques inflammatoires de la peau, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres maladies auto-immunes, il y en a plein. Le corps, c'est vraiment un pilier fondamental pour la gestion de l'anxiété. Et plus notre rapport au corps, il est compliqué, plus le travail va être inconfortable et plus justement c'est ce vers quoi il faut aller. Je sais de quoi je parle, j'étais extrêmement complexée par mon corps, j'avais l'acné, j'avais le surpoids, j'avais subi des traumatismes physiques qui faisaient que j'avais un problème avec mon rapport au corps. J'avais beau faire du yoga, etc., ça ne suffisait pas. Et J'ai compris ça bien plus tard, quand moi-même j'ai, je suis passée par le process qu'aujourd'hui je propose, et que je me suis formée. C'est la raison pour laquelle, dans mon processus de thérapie psychocorporelle que je propose dans La Fleur de Peau, on passe uniquement par la compréhension expérientielle, expérientielle du corps, soit par l'expérience du corps. On ne reste pas que dans la tête, on ne fait pas que du coaching, parce que cela ne sert à rien, cela ne marche pas sur le long terme. C'est la vérité. Autre chose que je voulais vous rappeler, ton cerveau n'est pas capable de faire la différence entre ce que tu vis réellement et ce que tu penses. Par exemple, alors ça demande de l'entraînement, évidemment. <rire> Dit comme ça, <rire> mais ça demande un peu d'entraînement, ça demande d'être accompagné par des bons pros. Si tu crois par exemple que tu es sur une, une, sa, une, une sable, une plage de sable fin allongée sur le sable chaud, que tu la visualises, eh ben tu vas ressentir la chaleur du sable, peut-être même sentir l'odeur de l'iode grâce à la mémoire sensorielle, peut-être même entendre le bruit des mouettes et des goélands. Ça, c'est du conditionnement. Ça a été étudié pendant très longtemps en psycho. D'ailleurs, le premier à avoir bossé là-dessus, c'est un grand médecin physiologiste qui s'appelle Pavlov. Et c'est quelque chose qu'on utilise, notamment chez les athlètes. En fait, on les conditionne à la victoire. Je vais vous donner un exemple que j'adore, celui d'Alain Bernard, qui est un grand nageur, pour celles qui ne le connaissent pas. Quand le mec il dit au journaliste « quand je suis au bord du bassin, je sais déjà que je vais gagner », C'est pas de l'arrogance, hein. loin de là. Il a juste été conditionné à gagner. C'est-à-dire que le mec, il n'a même pas sauté dans la piscine, qui sait déjà qu'il a gagné, parce que de toute façon, il a été conditionné à ça. Et lui, notamment, je sais de sources sûres, qui travaille avec quelqu'un qui travaille via la thérapie psychocorporelle. En fait, on prépare les athlètes à croire à leur victoire, mais ils la vivent pleinement dans leur corps quand on les prépare, quand on les prépare pendant l'entraînement. Et ça, c'est un processus qui est extrêmement intéressant, c'est tout le process qu'on suit dans « A fleur de peau ». Je vais vous donner un autre exemple qui est, qui est, qui est, qui est véridique aussi, qui est, qui est génial, c'est l'exemple le, le, de Chris Marquez dans « Danse avec les stars », qui ne connaît pas « Danse avec les stars ». Chris Marquez c est un triple champion du monde de, de danse salsa et lui aussi il a bossé de cette manière là en fait Chris Marquez il a eu des problèmes de santé et il n'a pas pu euh, même pour des raisons personnelles il n'a pas pu euh, s'entraîner autant que les personnes qui sont allées au championnat du monde de salsa donc ses compétiteurs hein, qui, qui, qui allaient au championnat du monde lui il ne pouvait pas du tout euh, consacrer autant de temps à la préparation des championnats du monde donc qu'est-ce qu'il a fait Il s'est dit ok il a pris un préparateur donc, qui est spécialisé justement dans la thérapie psychocorporelle. Et euh, il s'est entraîné avec sa femme, parce que du coup, ils, ils, ils ont été au championnat du monde en, en couple. Il s'est préparé. Il a travaillé deux fois moins. Il s'est entraîné deux fois moins en fait que les mecs qui se sont, eux, entraînés tous les jours et qui sont allés au championnat du monde. Et il a gagné trois fois de suite les championnats du monde en s'entraînant deux fois moins, mais en se préparant en passant justement par un process de thérapie psychocorporelle. C'est oufissime, mais c'est la réalité. Et il le dit lui-même hein, quand il en parle. Des fois, dans les interviews, il en parle. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand on croit quelque chose, évidemment, ça va créer une émotion. Ça va nous faire agir d'une certaine manière. Soit agir, soit pas agir. Quand euh, on a envie de se lancer dans quelque chose, mais qui fait un peu sortir de la zone de confort, bah, le changement... Hein. Le changement, ça fait obligatoirement paniquer, c'est normal, c'est le cerveau qui se met en mode alerte. Aïe, 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 je vais faire un truc qui n'est pas commun là. Aïe, 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 alerte, alerte, alerte. qu'est-ce que je fais Je fuis ou je combats Donc, c'est normal, ça fait paniquer, ça fait ressentir des peurs et du coup, bah forcément, on ne met pas d'action en place derrière. Et donc, on stagne. Quand on a de l'acné, dans notre réalité, généralement, moi je sais, je l'ai pensé, hein. euh, je pense qu'on est moche que les gens ne voient que ça quand ils nous voient. Du coup, ça fait ressentir de la tristesse, de la honte, de la colère, parce qu'on trouve ça injuste que ça nous arrive à nous et pas aux autres. Et du coup, on peut plus rien faire. Et du coup, ben on n'arrive on pas à mettre d'action en place sur la durée. Et donc, c'est ce qu'on dit en coaching, hein, euh, très vulgairement parlant, les pensées vont créer des émotions qui vont avoir un impact direct sur les actions, ça c'est sûr. Dans le cadre professionnel, c'est pareil. Si tu as de l'acné, moi je l'ai vu pour moi, comment je l'ai vécu, euh, bah, tu as peur de, de demander à changer de poste, tu as peur à demander une démission ou euh, voilà, une rupture conventionnelle ou que sais-je parce qu'on est tellement mal dans notre peau qu'on n'a pas confiance en soi et forcément, on n'agit pas. Quoi. En, en fait, un mauvais, un mauvais état d'esprit, en quelque sorte, ça va, être, ça va faire exactement ça. En gros, j'en peux plus de mon acné, c'est un calvaire. Je ressemble à rien, j'en ai à la casquette pour être poli. Je, vais, je ressens de la tristesse, je ressens de la colère, je ressens de l'injustice. Ça va nous faire peut-être agir. Euh, on va peut-être pleurer, on va peut-être crier, s'énerver après les gens euh, qui on a rien fait. Hein, ça arrive, mais ça m'est arrivé. Euh, on va peut-être juger les autres. On va peut-être même déclarer des troubles du comportement compulsif, comme euh, euh, la, la dermatomanie, où on va se percer les boutons, on va gratter... Je sais, c'est du vécu. Et du coup, au final, au bout du compte, on va se dire, ouais, bah, foutu pour foutu, c'est bon. Je peux m'envoyer une tablette de chocolat, et puis de toute façon, je m'en fous. Et puis, voilà, je reste à la maison, je ne sors pas. On s'isole, on se trouve des excuses, des excuses aussi en se disant, bah, tiens, moi, je suis introvertie. C'est une excuse hein, aussi, ça. Et puis, du coup, on ne fait pas attention à soi. Euh, ou alors, on fait attention à soi, mais pas de la bonne manière. Et puis, on se les boutons. Et puis, voilà, ouais, c'est un cercle vicieux. L'impact de, de nos pensées sur notre biologie et sur notre psychologie, elle est indéniable. Il y a eu énormément d'études de fait sur le sujet. Et elle a un impact sur notre manière de nous comporter avec nous-mêmes, mais de nous comporter aussi avec les autres. Et le fait de comprendre ces euh, modes de fonctionnement, cognitif, de s'entraîner à changer ça. Et des fois, c'est super ancré, et des fois, c'est hyper profond. Enfin, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans la fleur de peau. Et d'ailleurs, plus on s'entraîne, ben moins plus, plus ça sera de moins en moins contraignant pour nous, ben, plus on change, plus on devient positif. On change plein de choses pour le positif dans sa vie. Notre système nerveux s'apaise, se régule et on va avoir un impact sur les hormones, sur le corps, sur la peau cicatrices sur le long terme, une bonne fois pour toutes. Et ce, tout ce que je viens de dire là aussi, c'est prouvé scientifiquement, et c'est très connu d'ailleurs, euh, c'est prouvé par, euh, par des études scientifiques, notamment par l'effet placebo. L'effet placebo, ça va donc être la capacité, à partir de quelque chose qu'on croit ou qu'on imagine, d'avoir des conséquences sur le corps. Exemple tout con, euh, le médecin euh, vous dit, ah bah tiens, il euh, y a un nouveau... Euh, un nouveau traitement qui a des effets bénéfiques sur telle maladie. Donc toi, tu as cette maladie-là, il te donne le médoc, tu vas prendre le médoc, tu crois à ce qu'il t'a dit, et ça va avoir des effets sur le corps, tu vas commencer à avoir des... C'est de la somatisation en fait, hein. tout simplement. Il y a des milliards d'études sur le sujet en psycho, en psychanalyse, en tout ce que vous voulez. C'est prouvé scientifiquement. Donc, je, je raconte pas du bullshit dans tout ce que je suis en train de vous expliquer là. Ce que je voulais vous dire, euh, qui est très important, et c'est une image que je, que, je, que, je, que, je, que, que je dis tout le temps, en fait, que je raconte souvent, c'est l'image du soldat dans la bataille. Quand on est né dans un problème, quand on est en alerte en permanence, quand on stresse, on n'arrive plus à prendre suffisamment de hauteur pour gérer notre stratégie. Soit on baisse les bras, on fuit, Soit on combat et là on s'arrête plus et on est acharné, et on cherche plein de trucs, on s'éparpille et c'est la panique. Le soldat, il n'a pas suffisamment de recul, lui, pour gérer la stratégie dans la bataille. Et là, la bataille, l'image, c'est l'acné. Il est dans l'action non-stop, il combat. Donc forcément, vu qu'il combat, il ne peut pas avoir de recul. Le chef des armées, lui, il n'est pas dans la bataille. C'est pour... C s'il y a une raison, s'il y a différents commandements dans des armées, lui, il est au-dessus, là, il est là-haut. Alors, on l'imagine à l'ancienne, en haut de sa colline, en train de regarder ce qui se passe. On imagine Astérix, Obélix, les Légions et compagnie. Et là, on imagine le mec, le stratège, il est là, il est en haut, il est en train de réfléchir à quoi À la stratégie. Parce que du coup, lui, vu qu'il n'est pas dans la bataille, il a du recul, il a l'expertise, justement, pour voir comment il va organiser les plans d'action pour, justement, gagner la guerre. En gros, c'est le stratège. Et là, en l'occurrence, quand je dis ça, je parle de moi, en tant que thérapeute, en tant qu'accompagnante, pour les femmes justement qui ont des problèmes d'acné persistant. Ce que je veux dire par là, c'est que toi, tu es le soldat dans la bataille. Donc, je sais que oui, euh, se faire accompagner, c'est extrêmement engageant. C'est un immense cadeau qu'on se fait, hein, très clairement, euh, parce que bah, c'est... C'est une manière aussi de se responsabiliser, de reprendre ce que j'appelle son pouvoir personnel. C'est un, un terme que j'ai beaucoup utilisé, mais je ne vois pas comment l'exprimer autrement. Et c'est vraiment aussi se faire accompagner, c'est vraiment aussi un moyen de retrouver son autonomie, de ne pas aller rechercher des réponses à l'extérieur et de comprendre aussi qu'on est la seule actrice de sa guérison. Se faire accompagner, c'est vraiment investir sur soi, sur ses potentiels, même si on ne les connaît pas, on peut ne pas connaître ses potentiels. Hein. Moi, je les connaissais pas. Mais si le corps parle, c'est qu'on a besoin de guérir. On a besoin de reprendre le contrôle de soi. Se faire accompagner, ça veut dire aussi accepter qu'on po qu pose un regard neutre, un regard extérieur, un regard bienveillant sur soi-même. Ça permet de déjouer des mécanismes de défense, de briser des cercles aussi on va reproduire systématiquement les mêmes erreurs sans s'en rendre compte. Évidemment, ça va permettre de, de rester motivé, d'être de, de, boosté. Investir finalement dans un accompagnement pour sa santé et son bien-être, ce n'est pas du tout quelque chose d'anodin. Et d'ailleurs, le rapport qu'on entretient avec son argent, euh, c'est un bon exemple justement de notre manière de, de révéler nos modes de fonctionnement au quotidien parce qu'on est conditionné par notre éducation, on est conditionné par plein de choses et c'est la raison pour laquelle il est fondamental de se faire accompagner par des personnes qui vont justement nous aider à changer tout ça, à changer de regard. Moi, pour vous le dire très franchement, euh, même mes clientes le savent, hein, parce qu on, on en parle dans la communauté privée, moi je sais que euh, je, je, ma santé et mon bien-être passent avant tout dans ma vie. Moi, je ne suis pas le genre de nana qui achète des fringues. Je ne fais pas les soldes. Hein. Euh, J'ai un téléphone bof. J'ai une voiture bof. Voilà. Moi, je, je, je préfère investir pour mon bien-être et ma santé que pour du matériel, très clairement. Et il y une chose que je sais, ce que je me dis tout le temps, et c'est ce qu'on ce qu se dit avec les filles dans la commune, c'est que le meilleur investissement que je, que je peux faire, je sais que c'est sur moi au final. Et ça m'a fait penser à un truc que, que Valérie m'avait déjà dit, euh, une, 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 une ancienne la Fleur de Peau, qui m'avait écrit justement un, témo un témoignage de, bah de remerciement hein, à, à, à la suite de, de, du programme. Et elle m'avait écrit un, un message. c'est pas pour me faire mousser que je le lis, mais j'ai envie de vous le lire parce que je trouve qu'elle qu a raison, en fait. Elle, 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 a, elle a totalement raison. Alors, oula faut que je mette des lunettes. Alexandra, avec son programme à Fleur de peau, m'a appris sur mon être tout entier. C'est une prise en charge plus que complète qui allie un coaching ainsi que des conseils et un accompagnement sur le fonctionnement de notre corps, adapter notre alimentation sans jamais être frustré, et des pratiques psychocorporelles. Cet aspect-là, ainsi que la connaissance du fonctionnement de mon corps manquait à tout ce dont j'ai toujours essayé de faire pour me débarrasser de mon acné. Alexandra est merveilleuse. Elle a su accompagner avec brio notre groupe de femmes et là pour chacune d'entre nous à la fois. C'est une femme pleine de savoir, elle a beaucoup étudié sur le sujet et elle est même partout ce processus. C'est un investissement, certes, Autant financier que personnel. Mais pour moi, le meilleur investissement est celui qu'on fait sur soi, car il nous accompagnera toute notre vie. Alors faites-vous confiance et choisissez le programme The Good Balance qui vous conviendra le mieux et apprenez enfin à prendre soin de vous et vous libérer de votre acné. Ça m'a vachement touchée quand elle a écrit ça parce qu'en fait, elle a tout dit. Elle a tout synthétisé en quelques lignes. Et, et je crois que oui. Nous sommes le meilleur investissement qu'on peut faire sur nous. Le meilleur investissement, c'est sur notre bonheur, en fait. Donc, oui, euh, se faire accompagner, c'est se poser les bonnes questions. Euh, c'est de passer à l'acte. Euh, faire un travail sur soi, c'est voilà, apprendre à mieux se connaître. C'est arrêter de nous voir avec les yeux des autres. C'est trouver des clés pour s'améliorer, pour devenir en quelque sorte la meilleure version de nous-mêmes, être heureuse. Alors évidemment, l'accompagnant, lui, ne résoudra jamais vos problèmes, ça c'est sûr. Vous êtes complètement actrice de votre santé, mais il est formé pour vous accompagner à lever beaucoup de barrières, à, réapproprier, à vous réapproprier votre corps, à reprendre le contrôle de votre santé, de votre peau, à retrouver confiance en vous pour vraiment vous sentir bien dans votre peau. Dans la vie, on n'a jamais rien sans rien, hein, très clairement. Les miracles, ça n'existe pas non plus. Et c'est vraiment toujours en sortant de sa zone de confort, c'est vraiment en sortant de, de ses propres schémas mentaux qu'on va découvrir qu'on a beaucoup plus de potentiel qu'on ne le pense, que le corps a beaucoup de potentiel, le cerveau a beaucoup de potentiel. Et sinon, si on ne fait pas ça, on stagne et on, est vraiment dans la... on reste passif. Moi, personnellement, je déteste stagner dans ma vie. Je ne suis pas du tout quelqu'un de passive. Et c'est vraiment quelque chose qui m'importe. Et justement, j'avais envie de terminer, vous lire une citation... Je m'excuse par avance pour mon accent tout pourri. <rire> mais c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. I want to try the impossible to show it can be done. C'est Terry Fox qui dit ça. Je veux essayer de... En gros, il veut essayer de montrer que l'impossible peut être possible. Traduit grossièrement, mais c'est ça. Il veut essayer de montrer que, que l'impossible est possible. Terry Fox... C'est une personne que j'admire énormément, qui est reconnue pour son, son engagement, sur son éthique de travail. Dans, avant les années 80, quand il avait 18 ans, il a eu un cancer des os. Euh, et ça a entraîné euh, notamment euh, l'amputation euh, d'une de ses jambes. Et euh, quand il s'est sorti, euh, donc il a travaillé justement avec des thérapeutes quand il s'est sorti de, de, de son cancer, il s'est dit, OK, euh, il s'est décidé à parcourir le Canada. Et il a recueilli euh, plein de fonds euh, pour la recherche euh, qui ont permis de grandes avancées euh, pour la recherche contre le cancer. Il a parcouru des milliers de kilomètres tout en étant amputé. Et euh, il a réussi à lever des millions euh, pour la recherche contre le cancer. Et euh, c'est vraiment un mec qui m'inspire, euh, c'est vraiment des gens, euh, c'est clairement le type de, 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 de personnes qui m'aident moi à me dépasser tous les jours. Ce que je veux vous dire par là, c'est que votre succès, il est inévitable si vous faites les choses de façon méthodique, de façon adaptée, si vous acceptez un tout petit peu de sortir de votre zone de confort et d'être bien accompagné. Quand on a le bon état d'esprit, quand on n'est pas dans ce ressassement perpétuel, dans, dans ce stress chronique, dans lequel parfois on se complaît, hein. eh bien, quand on, quand on ne dispose pas aussi d'une bonne expertise pour prendre les choses en main, forcément, on va s'éparpiller, on, on va focaliser sur des détails qui sont complètement inutiles. Donc, moi, j'ai envie de terminer quand même sur une note positive et euh, vraiment que vous essayiez de euh, vous imaginer un instant, qu'est-ce qui se passerait dans votre vie si vous n'aviez plus d'acné Qu'est-ce que vous feriez dans votre vie Moi, la première chose que j'ai fait, quand ma peau est cicatrisée, j'ai fait un shooting photo. Et franchement, euh, déjà, c'est la première chose que j'ai faite, ça m'a fait un bien fou. Et surtout, ça faisait des années que j'écrivais un, un blog et je ne m'étais jamais montrée. Et j'ai décidé à me montrer euh, sur les réseaux sociaux, etc. Et ça, ça a été un grand pas. Euh, que de, que de m'assumer pleinement, de, voilà, de me sentir belle, de me sentir confiante et de pouvoir me montrer, ça a été juste fantastique. Voilà, ça m'a permis de changer ma vie, de faire le métier que je fais aujourd'hui qui est très difficile mais qui est exceptionnel et qui me met en joie euh, tous les jours. J'ai changé de posture aussi. Euh, C'est-à-dire que. Et on me l'avait fait remarquer, on m'avait dit, c'est dingue, maintenant je marche la tête haute, je regarde les gens dans la rue, j'ai plus peur, je me cache plus. Avant, je regardais mes pieds, quoi. Et vraiment, moi, me libérer de mes problèmes de peau, ça m'a vraiment littéralement transformé. Ça a transformé ma vie, ça a transformé mon rapport à moi-même, ça a transformé mon rapport aux autres. Et euh, moi, j'ai envie de vous dire, euh, à quand votre tour donc si euh, vous voulez me rejoindre dans la fleur de peau, surtout ne manquez pas l'appel. Donc j'espère que je vous ai fait un peu euh, méditer là-dessus et que voilà, vous allez euh, prendre des, des décisions pour vous qui seront plus que positives. Alors du coup, si vous avez des questions... Si vous voilà vous voulez me, me, me poser des questions vous pouvez me trouver et euh, eh bien par mail par mail du coup je vous l'ai mis hein, C'est programme à fleur de poids gmail.com vous pouvez m'écrire sans souci donc voilà les filles merci pour votre assiduité merci je vous embrasse très fort je salut les filles